0: ARGOS. De kwestie. In tijden van fake-nieuws, vloggers en leven in je eigen informatiebubbel... is het vaak lastig te bepalen wat de feiten zijn... en hoe je die moet interpreteren. Hoe betrouwbaar zijn de media en hoe kom je daarachter? Nou, om die vraag draait een lesprogramma dat media Logica in de klas heet... en dat ontwikkeld is door omroep Human. Het tv-programma Media Logica, maar dan samengevat in een minuut of acht. Het dient als uitgangspunt voor een gesprek op middelbare scholen. en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het klinkt ongeveer zo. Sinterklaas is nog niet eens in het land. of zwarte mensen, grote mensen en kinderen. worden voor Zwarte Piet gescholen. Maar opeens in 2011 komt het debat in een stroomversnelling. We hebben
1: gedaan! We gedaan!
0: En toen dacht ik, heb het. De roep om verandering wordt steeds sterker. Maar ook de weerstand neemt toe.
2: Ophouden met deze flauwekul schijnheilig. Zwarte Piet blijft
0: zwart. Uh... Medialogica. Deze keer over hoe de werkelijkheid het beeld beïnvloedt. Het beeld van Zwarte Piet. U hoort het stem van collega Clary Polak... in een fragment van de uitzending van Medialogica... over de discussie over Zwarte Piet. Aan de telefoon hoofdredacteur van Human Mark Joste en Ozan Turkdoan... docent maatschappijleer aan het Metis Montessori College in Amsterdam. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag.
0: Mark, je kon niet in de studio zijn omdat je voor de klas staat, of niet?
1: Nou, ik, het, het, het lijkt er wel op. We staan hier voor een live-opname van het Filosofisch Quintet... en is waar het vanmiddag over gaat. Onderwijs. Over nepnieuws en propaganda ah. en wat dat betekent voor de democratie. Hartstikke mooi, dus...
0: Je geeft tegenwoordig lessen in Medialogica. Heb je, heb je altijd al voor de klas willen staan?
1: Um, nee, het is, een, het is echt een nieuwe ambitie geworden. Maar we zijn er nu, ik ben er uh, nou, ruim een jaar mee bezig. En ik moet zeggen, het bevalt erg goed.
0: Ik kom zo op je motieven terug. Maar ja. eerst even naar Ozan. Je bent docent maatschappijleer... op een cultureel zeer gemengde Amsterdamse school. Nou, never a dull moment, denk ik. De lesstof ligt op straat, zeg maar. Uh, hoeveel heb je daarmee te maken in de klas? Met wat? Nou, met dat de straat eigenlijk de school binnenkomt, vaak.
2: Nou ja, ik, ik kan zeggen dat, dat onze school een afspiegeling van, van, van Amsterdam is. Het is heel multicultureel en dat is Amsterdam ook. Dus uh, ja, het is de realiteit vandaag de dag.
0: En wat voor extra eisen stelt dat aan een docent maatschappijleer?
2: Nou ja, wat voor extra um, eisen? Nou, ik behandel alle leerlingen gelijkwaardig. Ik, doe, ik, zie, ik zie geen kleur. En ik denk dat een docent dat ook niet moet willen. Um, waar je wel mee te maken hebt, is met verschillende meningen. En uh, ja, daar gaan wij respectvol met elkaar om. Hè, vorige week was, was Mark Josten bij ons uh, op school... Uh, om een gastcollege te geven. En hij heeft ook kennis gemaakt met verschillende meningen. En ik denk dat dat bij ons wel goed gaat...
0: Mark, uh, hoe ja. kwam je eigenlijk op dit idee voor Medialogica in de klas? Meestal maak je tv-programma's namelijk.
1: Ja, nou, het, uh, het, het was naar aanleiding van uh, een radio-interview. Dat ging op een Medialogica. En uh, toen vertelde ik over uh, jongeren met wie ik in aanraking kwam... die dit programma vaak niet keken. Maar die wel heel erg behoefte hadden aan... De, de stof die media-logica brengt. Namelijk hoe belangrijk feiten zijn voor ons dagelijks leven, voor de politiek. En toen kwam er ook een uitnodiging van een uh, schooldocent. Die zei, kom eens lesgeven. Nou, en die ervaring, die les die ik toen heb gegeven... die is van mij behoorlijk fundamenteel geweest. Ik wil je wel vertellen, tenminste als je de tijd hebt... wat, ja, mij, toen, wat mij toen overkwam. Nou, ik, ik, uh, ik ging lesgeven en ik vroeg op een paar momenten dat ik... ...had uitgelegd hoe feiten werken, de politiek, et cetera, et cetera... ...toen vroeg ik aan leerlingen, gelooft iemand van jullie in complottheorieën? Nou, in het begin durfde niemand wat uh, te zeggen... ...en dan een paar moment stak een meisje haar hand op... ...en die zei van, ja, meneer, ik geloof in complottheorieën... ...ik geloof dat er een groep is die zowel uh, 11 september heeft bedacht... ...als IS, als de rellen in, rondom Turkije... ...het zijn een paar mannen die, uh, die hebben dat uh, bedacht... Ik vroeg toen aan de rest van de klas en aan meer mensen die daar zo over denken. En nou, toen gingen alle handen in de lucht. En toen ik vervolgens aan, de, aan die leerkracht die mezelf had uitgenodigd... vroeg van, hé, hey, komt er meer klassen voor? Toen zei ik van, Mark, weet je waarom ik jou heb uitgenodigd? Omdat dat in zoveel klassen voorkomt. Nou, toen dacht ik van, wij moeten echt meer doen dan alleen een televisieprogramma maken. Wij moeten echt naar de jongeren toe, want anders bereiken we ze met deze boodschap nooit
0: en wie zoeken ze ja. dan achter iets als de aanslag op, uh, op de Twin Towers? Hoe, hoe zijn die complottheorieën?
1: Nou ja, ze, zijn, ze zijn verschillend, maar nou ja, je hebt een aantal bekende, Je hebt een paar hoofdstromen. En een van de hoofdstromen is, is dat er een, uh, een uh, clubje wijze mannen is... dat al honderden jaren bestaat... die uh, zijn geld verdient aan oorlogen en andere zaken... en die stiekem op de achtergrond bedenkt van, hé, hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk conflict en narigheid... in die wereld brengen om er zelf beter van te worden? En ik vroeg uiteindelijk aan die klas, wat overigens ontzettend aardige kinderen waren... maar ik vroeg ze ook van, ja, wat denk je, die, ben ik ook een van die mannen? Ja, natuurlijk meneer, u bent ook een van die mensen. Dus daar zit ook een, mm. ja, een, een soort wereldbeeld in... waar het interessant van is om te kijken, wat is de voedingsbodem hiervan? En dat, uh, nou ja, dat houdt mij nu... Al uh, maanden bezig en dat is ook een van de redenen om dat medialogica in de klas echt enorm op, op enorm grote basis voor te zetten.
0: Ozan, uh, je hoort journalisten vaak klagen over, uh, over uh, scholieren en over jongeren van nu, van die lezen geen kranten. Wat, wat zijn de belangrijkste nieuwsbronnen van jouw leerlingen?
2: Uh, nou, mijn leerlingen die, die volgen uh, het nieuws wel, uh, zowel traditionele media als nieuwsmedia. En we hebben dit, uh, deze periode ook uitgebreid stilgestaan... wat zijn betrouwbare bronnen en onbetrouwbare bronnen. He, uh, er was ook een reactie in, uh, uh, tijdens Medialogica... dat leerlingen daar toch in staat zijn om, om uh, um daar een onderscheid in te maken. Uh, en uh, ja, meneer Josten vertelde net over zijn eigen ervaring... maar ik weet niet op welke school uh, dat... Het hij... was niet bij jou, Ozan. Welke was het wel?
1: Uh, dat, dat, dat vind ik flauw, want het was zeker niet die van Ozan. Oké, okay, dat is wel goed school, om te weten. ik merkte, ja, maar... het wel van Ozan is belangrijk om te zeggen. Daar merk ik ja. dat de kinderen al echt goed geschoold waren. Die hadden al, volgens mij, van uh, Ozan en zijn collega's. les gekregen van hoe je met uh, nieuwsbronnen, met feiten om moet gaan. Ja.
0: Een goede ja, docentmaatschappij maakt uit, met andere woorden.
1: Ik denk het wel, maar dat wil ik liever dat Ozan daarover zegt. Ja. Nou, dat is
2: uh, wel fijn, fijn om te horen. Kijk, um, er kwam bijvoorbeeld een onderwerp ter sprake over de auto um, uh, die op uh, mensen inreed op Centraal Station. Ja. He, en welke theorieën halen complottheorieën er nou? Uh, nou, dat het was eerst stil. Maar volgens kwam er een reactie in. dan zei, ja, je, je kan makkelijk uh, daar complotten over verzinnen. En een leerling had gewoon op Twitter gevonden... dat het, dat het een aanslag was, want de NS wilde niet... Uh, wilde niet beelden vrijgeven. En er waren toevallig ook eens drie Israëliërs omgekomen. Uh, dus dat, dat zouden ze um, kunnen gebruiken als um, complottheorie. Maar die leerling kwam toen uh, op de bron. Nou, wat, wat is jouw bron? Ja, freelance journalisten op Twitter. En uh, inmiddels uh, zijn mijn leerlingen, kan ik wel zeggen, weerbaar genoeg... om dat uh, niet als betrouwbare bron uh, te schetsen... Uh, maar het zegt wel wat dat, dat leerlingen dit soort informatie kunnen vinden. Ja, ik zou het niet kunnen vinden. Ik, maar ja, zij dus blijkbaar wel. En dan is het wel een opluchting dat ze dat als onbetrouwbare bron uh, 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 kunnen schetsen. Mark? Ja?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, uh, de media liegen ook wel eens. Ik bedoel, uh, gerenommeerde mensen... als de president van de Verenigde Staten zegt dat ook hardop... Hoe, hoe breng jij zo'n klas bij wie te vertrouwen is in de media en wie niet?
1: Nou, dat is ook, dat, dat ook verdomd moeilijk. Want er zijn natuurlijk af en toe ook complottheorieën die blijken te kloppen. He, Watergate klopte het... Uh, um het, uh, het, het, het complot ooit uh, rondom die weapons of mass destruction... Hè, dat Saddam er moest zijn dat hij uh, chemische wapens had die hij niet had... dat was een bedacht complot door de Amerikaanse regering. Dus er zijn wel degelijk theorieën die ook dat, dat denken stimuleren. Dus het is verdomde moeilijk om dat te doen. Maar ik denk het enige wat je kan, is wat Ozan ook doet... met die leerlingen in gesprek blijven en eigenlijk leren... Alles wat je tegenkomt in het dagelijks leven... je nieuws, de dingen die je je vrienden hoort... om die te ontleden, zoals je zinnen ontleedt. Dat je echt probeert na te denken, klopt er wel wat er wordt gezegd? En dat geldt ook voor de journalistiek.
0: Ozan, ja. uh, je geeft les aan de school met veel Turkse leerlingen... maar ook Marokkaanse en uh, autochtone Nederlandse leerlingen. Verschillende complottheorieën. Zijn, zijn er echt Turkse complottheorieën en echt Marokkaanse... maar ook echt blanke Nederlandse complottheorieën?
2: Um, um, ja, nogmaals, ik, ik heb er weinig uh, kennis van genomen van, van, van uh, dat soort theorieën bij mijn leerlingen. En daar ben ik ook heel blij om. Kijk, het is een maatschappelijk gegeven dat dit, dit soort ideeën er, er speelt bij leerlingen. Maar dat betekent niet dat, dat dat op elke school of bij heel veel leerlingen het geval is. Uh, nou, ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik daar uh, niet uh, mee te maken heb... Um, maar ik zou nog even graag wat willen zeggen over betrouwbaarheid van journalistiek.
1: Ja,
0: hoor. En,
2: en daar heb ik ook met, met Mark erover gehad. Ja. Ik denk dat het ook een, ja, een maatschappelijke ontwikkeling is... dat, dat er steeds min, minder vertrouwen in, in de journalistiek is. Uh -huh. Bijvoorbeeld ook, dat, het, dat het ook gezien kan worden als een generatiekloof. Nou, oudere mensen zien bijvoorbeeld het NOS echt als een betrouwbaar instituut. Zeker. Uh, ik ook, maar dat, dat verandert wel bij jongeren. En ze stellen steeds meer kritische vragen... Um, maar wat ik in mijn lessen doe, is ook goede voorbeelden laten zien. En dan heb ik bijvoorbeeld over de waakondfunctie. Um, Nieuwsuur heeft toch bepaalde onthullingen gebracht, bijvoorbeeld de Deal. Om mm -hmm. um, dit soort voorbeelden te laten zien dat er ook wel degelijk goede journalistiek bestaat. Naast yes. het smeuwige Telegraafnieuws. Uh, dus um, laten zien dat er ook goede, goede dingen gebeuren. Mm -hmm. En ja, dat de journalistiek niet over één kant te scheren is.
0: Je school heeft zowel VWO-klassen als MBO-klassen. Maar maakt dat nog ha, wat uit?
2: HAVO-klassen, ja. We hebben geen MBO-klassen. Oké, oh, ja, HAVO-klassen. Maar, Havo
0: maar maakt dat nog wat uit, of niet?
2: Euh, nou ja, in die zin, het maakt wel wat uit. Wat ik merk is dat vwo leerlingen heel betrokken zijn, echt het nieuws volgen. En, en bij HAVO speelt dat minder. Die zijn ja, wat minder geïnteresseerd. Ik heb ook vanuit mijn achtergrond heb ik in het verleden te maken gehad met, met radicalisering. En uh, ja, voor HAVO-leerlingen is het toch meer een, een ver van mijn bed-show. Die hmm. zijn wat minder betrokken, ja.
0: Mark, uh, je, je hebt bij Oostan in de klas een aantal casussen behandeld. Ja. We hadden het al over uh, ja, de aanrijding op het Amsterdam Centraal. die ja. volgens sommigen een uh, moslimaanslag was. Hè. Dat heeft nog dagenlang op internet gestaan. Ja. Uh, je hebt ook uh, de zaak van Marianne Vaatstra uh, ja. besproken, ik. Waarom die zaak?
1: Nou, omdat die zaak die is. Die is erg interessant omdat je in het begin eh, praten mensen alleen maar op basis van vooroordelen. Is 14, 15 jaar lang door heel veel mensen, inclusief vertegenwoordigers van justitie, gespeculeerd dat het een asielzoeker zou zijn geweest die dat had gedaan. En zelfs door de destijds bekende columnist Pim Fortuyn, die had geschreven: Friesen snijden geen kelen door. Je kan die casus kan je stap voor stap met die leerlingen doornemen. Steeds vragen, hey, wat denk jij? Wat denk je op dit moment? En dan uiteindelijk confronteer je ze met de echte uitkomst. Namelijk toen uit het DNA-onderzoek bleek, 15 jaar later... Dat het een dat vries het was. Dat het een Fries was die hier de keel van het meisje had door, doorgesneden. En dan, dat leidt tot een bepaalde bewustwording. En je merkt, deze casus, hoe oud die ook is... die blijft klassen in beroering brengen en die leert kinderen ook heel goed te ontleden en speculatie van feiten te uh, onderscheiden.
0: Waar kunnen schoolklassen en docenten zich aanmelden... die interesse ja. hebben voor een presentatie van Medialogica in de ja. klas?
1: Ja, nou, dat, uh, dat is fijn. Uh, dat, dat, vanaf morgen is er uh, op de uh, human.nl-site een aanmeldingsformulier... waarvoor iemand die nu meteen wil uh, reageren, die kan gewoon naar... Argos Radio mailen en dan komt het uiteindelijk bij mij terecht. En dan komt het ook goed en wij zullen zorgen... dat we dan in de loop van het komende jaar op onze
0: tournee langskomen. Dank jullie wel, Mark Josten en Ozan Turktohan. En dit was de laatste Argos voordat Radio Tour de Frans begint. Wij zijn er weer vanaf 29 juli. Morgenavond om 7 uur meer onderzoeksjournalistiek... bij de collega's van Reporter Radio... Die hebben het over leerlingen in Den bos, die uitplossen hoe het kan dat er zo'n winst in de gezondheidszorg wordt gemaakt. Straks radar met onder meer aandacht voor de Vondelflat in Groningen. U weet wel waar het eten niet zo lekker schijnt te zijn. Ik wens u een goede zomer.